0: cuando compras los audiolibros de 80, nos estás apoyando directamente como productora independiente para seguir haciendo todas nuestras series en audio. Así que, encuéntralo en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, Bookpit y en tu aplicación de audiolibros favorita. Hola, hola. Soy Maru Lombardo, la guionista principal de Manual para ser Juan Helsing, y este es el segundo episodio de los episodios extra después de que terminamos de publicar la primera temporada de Manuel para ser Juan Helsing. Me reuní con Adrián Zambrano y Berenice Zavala, que son los actores protagonistas de la serie, y tuvimos una conversación muy amena por Zoom. Pero eso lo que significa es que van a escuchar también mi voz como una voz en off en el resto del episodio para unir varias de las respuestas de Adrián y Berenice. En esta conversación hablamos sobre los retos de escribir terror y de actuarlo también, los retos de hacerlo en audio y en otros escenarios. Contamos anécdotas exclusivas del detrás de escena de Manuel para hacer Juan Helsing y hablamos un poquito también sobre su futuro. Así que, disfruten. Adrián Zambrano interpreta a Juan Helsing Muñoz, y él es el creador de uno de los podcasts de terror en español más escuchados que se llama Valle del Cielo Gris. Le pedí que nos contara un poco sobre su proyecto y cómo influenció su actuación en Juan Helsing. Ah,
1: el, el Valle va a cumplir cinco años en junio. Eh, está en su cuarta temporada. El, el, el Valle del Cielo Gris nace de desesperación y tedio.
0: Como muchos podcasts, como muchos podcasts.
1: Es, 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 estaba en un pequeño pueblo a 200 kilómetros de todo y pensando qué voy a hacer con mi vida y notando las cuestiones uh, particulares de vivir en un pueblo pequeño. Y, y todas las cosas que suceden en el programa El Valle Cielo Gris eh, suceden en vida real, pero llevadas al, a lo absurdo completamente. Entonces, este... Eh, de ahí nace claro. El Valle, pero sea, me ha gustado el, el horror, la ciencia ficción, el Lovecraft, este, eso, eso ha sido más que nada lo que despertó el amor, ¿no? Y el, el, el Valle es una historia de amor, hablando de amor, es una historia de amor de, en su en su núcleo, en la parte más así, pero está envuelto en terror y en leviatanes y monstruos y todo tipo de cosas.
0: Qué divertido, y acabas de estrenar temporada, ¿no?
1: Sí, sí, estamos en la cuarta temporada. Eh, hicimos algo interesante, intenso para el, para el primer episodio y he recibido muchos, muchos comentarios. Creo que tocó fibras con, con personas lo que, lo que hicimos. Eh, no, no me gustaría comentarlo porque lo voy a spoilear, pero hicimos algo interesante.
0: Contanos un poco del formato de Valle de Cielo Gris, porque tiene un formato muy particular y muy auditivo, ¿verdad? Uh
1: -huh. Valle de Cielo Gris, vamos a ver, empieza primero como una cabina de radio, eh, empezó como una cabina de radio Y nos enteramos de todas las cosas que suceden En un pueblo eh, raro y extraño Que está perdido en el espacio y en el tiempo Que, que no sabemos exactamente dónde está y después nos fuimos metiendo poco a poco a las vidas de estas personas de las, de las que nos enteramos, entonces escuchamos llamadas telefónicas, estamos escuchando las transmisiones por radio, conversaciones particulares o, o, de, es, y, o estamos como una mosca en la pared escuchando dos personas hablar, entonces este y lo interrumpimos normalmente para cortar la tensión o, o para generar tensión o para simplemente frustrar al escucha <risa> y metemos una, una <risa> canción y justo ayer lo estaba viendo en el grupo de, en el grupo de Facebook ¿sabes? estaba contestando comentarios y todo y una persona dice me encanta el programa pero yo siempre me brinco la música nunca escucho la canción que ponen en cada episodio y le digo ah estás, este, ahí, ahí te estás perdiendo de una parte del valle porque todas las canciones se seleccionan para que que terminen de contar la historia y, so, y, y te da como ideas muy generales, ¿no? Por decir así un episodio, alguien está haciendo algo y está a punto de hacer una maldad y la canción habla sobre voy a hacer la maldad porque no me importa y tanto tal, ta. Entonces, <risa> cuando la hace después del pulso, oh, ok, ahí está como una ventanita al, al, a lo que impulsa al personaje a hacer algo, ¿no? Y entonces el otro nomás me puso la carita del emoticón sorprendido, ¿no? Entonces, <risa> es, es, es eso más o menos el formato ¿no? media hora, 40 minutos.
0: Qué lindo que, pueda tener, que puedas tener un diálogo con los oyentes de esa manera, que se acostumbran a escuchar cierto tipo de formatos y piensan que siempre saben qué esperar justamente de esas formas que están hechas para generar una constancia y una repetición y una familiaridad con los oyentes, pero que siempre pueden llevarse sorpresas, ¿no? Uh -huh. Algo que hicimos en Juan Helsing fue que en medio de algunas pausas Dentro de los episodios que duran más o menos 25 minutos, media hora, había una radio que interrumpía dando una promo de Valle de Cielo Gris. Sí, Justamente,
1: me encantó, ¿no? me encantó. O sea, yo no me lo esperaba. Yo estaba esperando como una promo así al inicio del episodio. Y entonces, ah, no me, no me mencionaron, ¿no? Así, ¿cómo? <ríe> y cuando veo, oh, se me hizo así súper bien, la verdad. Porque no, no interrumpía incluso el flujo de todo. O de sea, es, es, estuvo súper bien, la verdad.
0: Y a Berenice, que es la voz de Simón Ojeda, le pregunté cuál era su relación con el terror. ¿Le gusta o no le gusta?
2: Pues, respecto al terror, como en lo personal, soy súper miedosa. Súper, súper miedosa. Yo, yo no también. puedo ver películas de terror. Así, huyo de ellas. <risa> <risa> eh, yo creo que en mi vida he visto como tres y son más como de sangre que mm. de terror porque no, no podría vivir conmigo misma. Pero me parece muy interesante hacerlo. Como artista... Vaya, me parece mucho más interesante detrás de a que me asusten porque okay. me parece interesante asustar, ¿no? Como si okay. se cambian las reglas, pues sí, yo, yo le entro a, bueno, vamos a asustar a la gente, vamos a hacer creer a la gente que esto pasó. Y en medio de eso, como actriz, también me gusta sentirlo. Ahí sí me gusta sentir miedo, si es algo en cámara, ¿no? Como me gusta sentir que, que me van a matar, en 5 segundos si no corro por mi vida Eso es divertidísimo Pero no me gusta estar en mi sillón Viendo una película Y muriendo de
0: miedo Eso ya no Mientras hablábamos me sentí muy relacionada Con lo que decía Berenice Porque yo siempre me relacioné con el terror De una manera mucho más activa Que pasiva Es decir, siempre escribo más terror de lo que consumo No sé si eso está bien Pero no importa, que quede entre nosotros Después les pregunté a Adrián y Berenice cómo se preparan para interpretar a sus personajes de ficción. Y en particular, ¿cómo lo hicieron para Juan Helsing?
1: Um, vamos a ver, para, para, para prepararme yo normalmente me voy hacia algún... Dependiendo, por ejemplo, me voy a lo del, lo del episodio de, de, de ahorita que, que se inició. Es, es, uh, me fui a algo muy personal, algo muy personal, algo que, que me dolió, algo que me lastimó, algo que me, que me hizo daño. Y mantengo esa idea en, en mente mientras estoy leyendo unas líneas, ¿no? Y que, que son gentemente relacionadas porque algo, algo hay de mí porque, yo, ajá, porque están, están ahí en esas líneas. Pero el sentimiento se vuelve real. O sea, o, o, o por lo menos lo... ¿Cómo dicen? El, el cerebro no distingue, ¿no? Entre, entre lo que está recordando y lo que está viviendo. Entonces me enfoco, no suelto ese, ese, ese recuerdo y así lo agarro, ¿no? Por ejemplo, cuando quiero ser, como quiero, quiero ser inquietante, o sea, quiero inquietar a las personas. Cuando yo, te, cuando yo, era, cuando yo era pequeño, yo era de niños que traían colgada la llave de su casa en el, en el cuello. Porque uh -huh. saliendo de la escuela no había absolutamente nada en mi casa toda la tarde. Era de, de, de familia con mamá solamente, ¿no? Entonces, un día suena el teléfono, contesto, y es la voz de una mujer. Y me dice, pásame a tu mamá, me dice, ¿no? Entonces, lo que siempre le dicen a un niño que está solo, ¿no? Mi mamá está en el baño, ¿no? O sea, no, ahorita no puede contestar. Uh
0: -huh.
1: Y me dice, no es cierto, estás solo. No me cuelgues porque te voy a matar. Estoy afuera de tu casa. Esa persona, quien haya sido, duró años, así, <risa> años <risa> marcando mi casa. en, en <risa> Durabas días así, cinco o seis horas. Y a veces lo único que hacía es que quiero que escuches una canción. No. Y nomás ponía así como, así de fondo, se escuchaba así algo, así todo raro. ¿Qué y me estás lo, 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 contando, todo... hermano? Ajá. Entonces... Yo viví un terror psicológico de los ¿qué te gusta? de los siete a los nueve años, o sea, no. pues estaba solo. Ajá, pues no me debían de haber dejado sola, ya sabemos eso, pero me, me, dejaban, me, me dejaban sola, así, y una persona se, 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 ensañó con la voz de un pequeño niño y dijo, voy a torturar a esta niña. Me imagino que un adolescente, porque es cuando somos más crueles. O sea, me, me, me ponía música, así como cantos gregorianos, o sea, música al revés, me mm. Me empezaba a contar historias de hoy maté un pequeño por Ay, no. Y le dije tu nombre y que no sé qué. Que no, o sea, cosas ese tipo de cosas las trato de hacer a veces cuando estoy hablando en el valle, ¿no? Trato de como proyectar esa, esa sensación de inquietud, ¿no? Decir algo así como completamente perturbador, pero en un, en un tono amable y sencillo. Pero recuerda que si me cuelgas, voy a estar afuera de tu casa y te voy a matar.
0: O sea, yo, yo, yo me acuerdo de las chicas del colegio, ¿viste? Como las más grandes que yo, que trataban de asustarnos con el tema de María Sangrienta y que aparecía en el espejo y bla, bla, bla. Pero ese tipo de tortura que te hicieron a vos... Uh -huh. tipo este 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 tipo de 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 sevicia psicológica que agarraron en contra sí. tuya. Necesito cazar a esta persona y encontrarla. ¿Me entendés? Necesito ah, que aparezca. Sí,
1: yo, yo le hablaba a las operadoras, me volvió a marcar y dice, no hay manera. De, Ay, no. De, estos antes de detectores de llamada y quién era el número. Si sí, no podemos hacer nada, me decían desconecta el teléfono. ¿no? Entonces desconectaba el teléfono horas. En cuanto lo conectaba, empezaba a sonar y yo así como no, no es. No, ¿Por qué no me dejaste hablar contigo? ¡Ah! Entonces,
0: o sea, antes, antes de que existieran los spams de los bancos estaba este uh -huh. chabón o esta persona, uh -huh. perdón. Era una mujer era una mujer es
1: per... todo lo que recuerdo
0: Esta mujer que te, que te spameaba vos la cabeza y te marcó para uh -huh. siempre increíble. <risa> 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 es un
2: trauma para terapia, por Dios. Sí.
1: Oh sí, claro que sí. <risa> Hay mucho que desempacar de, ese, de, 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 de esa situación.
2: Pues sí, en efecto va a ser muy aburrido porque <risa> yo me pongo yo me pongo muy técnica eh... Sí, pues nada, mi proceso en cualquier caso siempre es muy técnico, es pues me voy al texto, luego lo llevo a sensaciones y por último termino en mi cuerpo porque no importa lo que haga necesito moverme necesito como, como no puedo estar quieta como era muy claro para mí en, en el primer capítulo en el que se veía las manos y se veía la mano infectada, Simona y yo no podía no sentir que mi mano estaba infectada y no, no verla, ¿no? Y, y a, a pesar de que yo no podía ver a Adrián o yo no podría como sentir nada, yo necesito imaginármelo, imaginarlo en el cuerpo. Sí, como no uso, no uso precisamente algo del pasado, me gusta más crearlo en el momento porque... No sé, mi cerebro supongo que no, no funciona pensando en dos cosas al mismo tiempo. Como si me quedo en una, ya digo, pero había detalles en la otra, entonces no puedo juntar estas dos cosas. Así que sí, soy mujer de una cosa a la vez.
0: Berenice fue formada en el teatro, entonces me dio curiosidad saber si todos estos aprendizajes venían también de la formación específicamente de ahí, del teatro.
2: Pues sí, supongo que será la carrera. Eh, de actuación teatral, pues, o sea, especializada hacia el teatro. Y no solo la carrera, carrera sino los maestros que, que me dieron clase, ¿no? Porque hay de toda clase de maestros, de toda clase de técnicas. Hay técnicas mucho más sensoriales, mucho más emocionales. Y yo me fui hacia una técnica justo más corporal. Y me gusta habitar primero desde el cuerpo y de ahí llenarlo en lugar de empezar con la emoción y llevarlo al cuerpo, me gusta como veo mi mano y
0: qué me provoca solo ver mi mano. En Estudio 80 tenemos un programa de ficción muy absurdo que se llama Azafata en Atacama. Y en ese show conocimos a Berenice. Ella interpreta el personaje de Verónica. Le pregunté si ese había sido su primer acercamiento al audio, porque actuar en audio tiene retos muy distintos a actuar en otros proyectos audiovisuales.
2: Pues mi primer acercamiento fue en doblaje, pero diría que la diferencia es, es que la creación no viene desde cero, a diferencia de un podcast que va a ser toda mía. No voy a llenar espacios de otro actor o actriz. Y claro que hay diferencias en cuanto a matices o tonalidades, pero un maestro nos decía, pasabas a, al salón, y antes de, de enseñar tu escena, que habías preparado cinco horas, él cerraba sus ojos y te decía, empieza. Uh -huh. Y la primera vez que me hizo eso, sí es como, pero no me vas a ver. <risa> pero él justo decía, si no, si no escucho que actúas, no quiero verte actuar. Ok. Como la actuación también tiene que venir desde el oído. Entonces creo que al final solo son lenguajes que se unen, como no los separaría para nada.
0: En la industria del audio escuchamos un montón los casos de actores y actrices que llegan de otras áreas de la actuación, como el cine o la televisión, y que al hacer solamente audio se enfrentan un montón de retos como tener que pensar mucho más para el oído que para el ojo a la hora de actuar. Y en el caso de Adrián, él siempre actuó solamente desde la voz. Entonces, Valle de Cielo Gris, que es su proyecto, tiene, tiene una experiencia muy particular justamente por eso.
1: Uh, me recordé una persona, eh, Mayelo Rodríguez, el, el que hacía la voz del cuervo en, en Valle de Cielo Gris. Él, él ha actuado en otras cosas, ha hecho doblajes, ha hecho ese tipo de cosas, pero gesticulaba así cuando estaba grabando y, y de repente golpeaba la mesa o, o golpeaba, así, no el micrófono. <ríe> Entonces, es, es, um, sí, sí es interesante ver a las personas o otras personas que, que han hecho teatro y todo eso la, la manera como de como de declamar, de marcar las la, el énfasis que le ponen en las palabras y todo eso. Pero es está muy interesante porque igual escribimos algo, tenemos una idea muy general de cómo queremos que suene algo y de repente la persona que está grabando le da otro giro, ¿no? Y, oh, eso eso suena mejor. Eh, o, o qué tal si mejor le añadimos esta línea o qué tal si hacemos esta otra cosa. O de repente lo que se ve bonito en papel, una vez que lo escuchamos así, no sirve, no sirve, ok, otra cosa. <ríe> Entonces, eso, eso, eso ha sido mi experiencia ¿no? ahora sí con los, con los actores, ¿no?
0: Les cuento una anécdota rápida. Nosotros grabamos Manual para hacer Juan Helsing el mismo día que Argentina salió campeón del mundial el año pasado. Yo soy de Argentina, entonces no tenía la cabeza totalmente concentrada en dirigir a dos actores en una producción de misterio y de terror. Y aún así lo que logramos con Adrián y Berenice para mí fue asombroso. Yo amo a Juan y a Simona, pero quería saber... ¿Qué rasgos de estos personajes eran los favoritos de Adrián y de Berenice? Pues,
2: creo que lo que más me gusta de Simona, que no necesariamente siento que sea parte de mí, mm -hmm. es que siento que ella tiene una seguridad frente al mundo. Es una... pues ser muy triste, quizá. <risa> <risa> Diciéndole en voz alta. <risa> Pero... Pero explicándome es como esta, o sea, ella obviamente pues eh, es, tiene su canal de YouTube y pues tiene sus seguidores y claro que eso te, o sea, está abriendo su vida personal, pero también como la manera en la que le habla a Juan desde el día uno, con esa seguridad, con uh -huh. diría como sin pelos en la boca, uh -huh. ¿sabes? Como incluso llegando quizás sí a ser grosera, pero que no hay un cierto arrepentimiento de, de, bueno, sí, tal vez sí soy grosera y me disculpo, pero no voy a, no voy a cambiar mi forma de ser para agradarte. Porque sí, como todos, todos queremos agradar, todos queremos, no creo que nadie quiera caer mal a propósito, pero también al tener siempre como, al ser una figura pública hasta cierto punto, a veces supongo que hay que tener cuidado hasta dónde cambias, ¿no? Hasta dónde permites que la gente te cambie.
0: Y sí. eso es lo que me gusta de Simona. Siento que cuando Berenice habla de la seguridad de Simona, hay que hablar inevitablemente de lo diferente que es de Juan y de cómo Simona en los guiones está pensada para chocar con Juan de manera casi generacional, ¿no? Simona es una persona mucho más joven que él, tiene que mostrar mucha más seguridad como mujer, frente a un hombre que es bastante más anticuado y un poco chapado a la antigua. Y sobre esto también reflexionó Adrián. Ah,
1: me, me encantó esa, la, la palabra vamos a decir ruques. Uh. <risa> o sea, el, el hecho de que Juan ya vio todo, ya siente que, que siente el, el peso de los años encima, siente que su tiempo se está acabando esa diferencia entre lo comentabas generacional de eh, una generación que está acostumbrada a la inmediatez y una y una y una generación que es todo es análogo todo es con paciencia todo esto ¿no? y la necesidad de muchas personas mayores de transmitir todo su conocimiento. el Y a veces es, es, de ahí viene todo esto disperso, ¿no? Que las conversaciones, oh, para contarte sobre lo que hice esta tarde, primero debes de saber sobre la vida de mi abuelo. Mi abuelo <risas> viajó a otro pueblo, ¿no? O sea, y te, te, te cuento hasta el cinto que traía el abuelo, la abeja que pasó. O sea, toda esa situación y, y esa es así como una vuelta, una vuelta y decía, ¿qué horas va a empezar a hablar de, de lo que le acabo de preguntar? ¿no? Paciencia, paciencia. Voy llegando a ello, pero necesito narrarte toda esta cosa épica, ¿no? Entonces, eso, eso me encantó de, de, de Juan, porque creo, creo que me estoy convirtiendo en Juan, poco a poquito. Entonces, por eso no contesto una pregunta, tengo que, pero eso, eso es algo que me, que me encantó de él. Me, eh, me he dado cuenta, por ejemplo, también uh -huh. que me ha sido... Muy grato los, los comentarios que he escuchado sobre Juan, lo que, lo que me han dicho, y, las, y, y hay unos, unas teorías de fans del Valle que dicen que en algún momento el, el personaje que yo interpreto en el Valle sale del Valle y se convierte en Juan, que, que toma uno. Ah. <risa> esto, esto, una, ah.
0: <risa> esto se convierte en lore oficial
1: lo ponen los, 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 <risas> en los comentarios. Llevan varias veces que lo dicen. Yo, o sea, es su propio canon, ¿no? Dicen, en algún momento sale y, 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 y se cambia el nombre, ¿no?
0: Hay que volverlo canon para satisfacer a la audiencia. Me encanta. <risas> Como una de las personas que pasó mucho tiempo escribiendo manual para hacer Juan Helsing, les puedo decir que uno de mis momentos favoritos de la serie es el del último episodio, cuando Juan se encuentra con el white pop. Y nos enteramos de que Juan es casi culpable de alguna manera de lo que le pasó a Simona. O al menos él lo interpreta así. Y Adrián y Berenice también tienen sus propios momentos favoritos de la serie.
1: Estaba pensando si el Duende Muki... Amo al Duende oh. Muki. Oh. Pues con Cuatlicue... Eh, me, me gustó mucho, ¿no? El ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le están haciendo? O sea, como, mm. como esa indignación, ¿no? De, de, de cómo se les ocurre lo que están haciendo. O sea, esa escena me gustó mucho, el Duende Muki. Y cuando está de traje con, con, con su traje, está con. con, con, con este. Eh, con Simona y piensa que va que lo van a ver, pero nomás es, es una grabación de audio y todo, todo ese intercambio se me hizo como muy yeah. tierno entre ellos dos, como ay viejito ya. <ríe> tranquila, tranquila, pero, muy, pero Simona que, que ha tenido esa como actitud así, uh, muy asertiva con él habla, así como no o sea, nadie te va a ver, no te preocupes entonces esas son las escenas que más me gustaron ¿no?
2: creo que como o sea en lo personal me gustó mucho la procesión de las almas mm. por lo que significa. Por, porque no es un monstruo, pero igual te puedes perder en él. Mm
0: -hmm. Y como
2: poniéndome más filosófica y, y como reflexiva al respecto. Pero escuchando la historia, cuando más me daban ganas de, de saber qué pasaba. Eh, pues en el en el episodio de Wipe Pop, siempre que que yo me encontraba con con Simona y y el Wipe Pop, yo decía, yo esperaba desde la primera vez que lo, lo estábamos haciendo y desde la primera vez que lo leía, era como ya va a decir, ya va a decir, porque yo también me sorprendí que no que no no dicen. <risa> claro. Y, sí, como espectadora esa parte me encanta porque me, me deja con ganas de, de saber y de sentir como, mm, ¿es un villano? Porque siento que no, pero me hicieron creer que sí. Uh -huh. Y
0: me encantan esos cambios siempre, como plot twist. Una anécdota curiosa que pasó con el Y-pop mientras lo estaba escribiendo es que en versiones muy anteriores de los guiones antes de que grabáramos con Adrián, la versión final... Yo había escrito una escena en la que el White pop iba a empollar un huevo propio de él y que Juan era la persona que ayudaba al White pop a empollarlo de manera exitosa, casi en una escena como si fuera un parto muy doloroso y sangriento. Y ahí me di cuenta de que estaba escribiendo una escena de un villano queer y que no era para nada mi intención hacer eso. Me di cuenta, después de cuatro o cinco borradores o incluso más, y al darme cuenta de eso, tuve que cambiar la escena para dar a entender que no era el white pop el que estaba poniendo el huevo, sino que era él el que estaba trayendo el huevo de alguna otra parte y cuidándolo. Porque no quería que lo que llamara la atención del white pop como monstruo fuera un rasgo relacionado con una característica sexual. Y todavía no tengo una respuesta definitiva sobre ese enfoque para nada. Pero siento que la misma pregunta no me dejó ni siquiera enfrentarla a tiempo con una respuesta en los guiones. Entonces preferí cambiarlo. Entonces me quedé pensando en personajes problemáticos de interpretar y le pregunté a Berenice cómo le había ido interpretando a personajes que quizás le generaban ruido de alguna manera como actriz.
2: Pues creo que principalmente antes llegaba a, a juzgar directamente a los personajes. Como directamente a decir, ah, es malo ah, ok, ya entendí, ya entendí que, que le gusta criticar, ya entendí que le gusta hacer maldades, ya entendí, hasta que en un momento me di cuenta que simplemente, aunque, aunque, incluso aunque hagas a un villano, eh, nunca te conviene juzgar a tu propio personaje, claro. sino entender, intentar entender por qué es así. De y acuerdo. no irnos a, ah, es porque seguro... A los cinco años, y el personaje ya tiene 40, a los cinco años un niñito le arrebató su paleta. No, pero sí como entender por qué. Y eso no es para hacerlo más bueno, sino solo al menos para saber por qué hace las cosas. Y eso simplemente le da humanidad. Y creo que lo único que queremos siempre es humanizar todo desde una perspectiva, pues, sensible, ¿no? No solo porque amemos a los humanos, sino <risa> porque buscamos, <risa> buscamos más bien como empatizar, buscamos entender, buscamos eh, sensibilizarnos. Y aunque al final sí el villano terminó siendo villano y todos lo odiamos, al menos podemos entender por qué fue malo y eso claro. es simplemente otra enseñanza de, de la ficción, de esa ficción y sí, creo que eso es lo que, lo que buscamos siempre
0: para mí poder compartir la experiencia de hablar con Adrián y con Berenice sobre un detrás de escena cómo les fue grabando a estos personajes qué fue lo que más disfrutaron como creadora me llenas el alma de honor y de esperanza por seguir escribiendo series como estas y obvio por escribir una segunda temporada Terminamos hablando con Adriana y Berenice sobre, sobre qué esperan del futuro de Juan y de Simona en manual para ser Juan Helsing. Uh, okay. oh. uh,
1: um,
2: Ay,
0: ¿Vas? ¿Ya, ya tienes,
2: ¿Te
1: la, ya ¿la tienes. en <risas> uh, mi head canon, este <ríe> uh, como, como Juan ha sido esta, esta fuente de conocimiento y esta fuente como una guía, ¿no?
0: Uh -huh. eh, uh
1: -huh. Y si sí, desapareció bajo, bajo estas circunstancias, es, oh, alerta de spoilers ¿no? eh, complicadas, que no sabemos exactamente qué le pasó, me imagino que vamos a usar. Yo me lo imagino, no o sé, sea, ¿no? ¿no? que ahora Juan regresa, pero aparentemente actuando en contra de Beren. Wow. Y contra el trabajo que está haciendo Beren, estás así, pero, y el, pero ¿por qué, Juan?
0: Beren, vos qué pensás? Yo
2: me lo imagino, no por copiar para nada, pero mi referente es como eh, Stranger Things. Entonces me lo imagino como, como que va a llegar ella, que es donde va a estar, según yo, Juan Helsing, en, en otra dimensión, en la dimensión de los monstruos. Uh, okay. eh. Porque de alguna forma siento que pues, el White Pop es como el jefe, mm. ¿no? Entonces vamos a ir en donde realmente vive.
0: Okay. claro, claro pero o sea, pues es un camino para llegar yeah, yeah. Sí, sí, sí total. ay me encanta me encanta estos mundos interdimensionales que no me había no me había imaginado jamás mentiras <risa> dice Maru no
2: se la encuentra en la esquina fue por un helado
1: ahí se El... salió sí. fue, por, fue por unos cigarros <risa> ah, ¿qué sí,
0: fue por agua. <risa> chicos qué placer tenerlos acá muchas gracias por acompañarme les pediría aplausos, aplausos en el escenario a Adrián y a, y a Berenice. Audiencia, aplaude, aplaude, aplaude. Muchas gracias, chicos. <risas> gracias por venir. No, gracias a ti.
1: Muchas gracias. Mara.
0: Apoyen el trabajo de Adrián Zambrano siguiéndolo en redes sociales en arroba Valle de Cielo Gris Podcast y a Berenice Zavala en arroba bere-zavala. Gracias por acompañarme en esta entrevista con los protagonistas de Manuel para ser Juan Helsing. Si aman este show tanto como nosotros, déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify para llegar a muchas más personas. Y no olviden recomendarle este podcast a sus amigos, familiares y a todos sus conocidos. Para estar al día con nuestras actualizaciones, síganos en redes sociales en arroba 80podcasts con ese al final. Yo soy Maru Lombardo.